0: Queridos, estamos em Mateus, no capítulo 12, e eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, ou lesse aqui na projeção do verso 33 ao verso 37. a minha tradução vai ser um pouquinho diferente da que, for, da que foi projetada mas o sentido é o mesmo ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mal porque pelo fruto se conhece a árvore raça de víboras como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo... Que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado a radiografia do coração é o tema de que vamos nos ocupar nessa manhã Irmãos, as metáforas utilizadas por Jesus no texto, árvore, fruto, coração, tesouro, dão conta de que nossas ações na vida, bem como as nossas palavras, revelam o que vai na nossa interioridade, no nosso caráter. E que podemos fazer uma construção interior, uma semeadura no coração, para o bem ou para o mal. Ou seja, podemos escolher amealhar no depósito, no reservatório da nossa vida interior, coisas boas ou coisas ruins. E nossas ações e palavras vão revelar se temos no coração um tesouro de onde podemos tirar coisas boas ou coisas ruins. Por isso eu quero meditar com os irmãos sobre as coisas ditas por Jesus, sobre esse assunto que nos permite fazer essa radiografia o coração em primeiro lugar Jesus diz que há uma relação estreita entre a árvore e o seu fruto veja aí o verso 33 como Jesus afirma que pelo fruto se conhece a árvore é muito simples se o fruto é bom, de boa qualidade pode-se dizer que a árvore é boa e de boa qualidade, é uma árvore saudável se o fruto é ruim de má qualidade deteriorado pode-se dizer que a árvore é de má qualidade, é uma árvore doente é uma árvore ruim uma árvore, uma árvore que não presta pelo menos em relação ao fruto Um exemplo de árvore boa, cujo fruto era bom, é Jesus. Que como vimos no contexto antecedente, cheio do Espírito Santo, manifestou o seu bom fruto, libertando um homem endemoniado, cego e mudo. Já o fruto dos fariseus... Árvores Mas Foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo Por estarem cheios da carne Manifestaram o fruto da perversidade Irmãos, essa ideia que a figura carrega É que os frutos revelam a verdade sobre a árvore essa é a radiografia do coração. Ao meu ver, o fruto são os movimentos na vida, aquilo que você diz e faz de bom ou de mal, que bem revelam a verdade sobre a sua pessoa, sobre o seu coração, sobre a sua interioridade, sobre o seu caráter. Então, considerando o fruto que você tem dado na vida, pode-se constatar que tipo de pessoa você está se tornando. Uma árvore saudável cumpre o propósito para o qual ela foi criada. Uma árvore doente, cujos frutos não são bons, está fora dos propósitos que Deus estabeleceu para ela na vida. Nós fomos criados para toda boa obra, irmãos. Pensando nisso, então, cabe uma pergunta, que testemunho a sua família, os seus irmãos, os seus amigos, seus colegas de trabalho podem dar de você, considerando suas ações e suas palavras como fruto você precisa responder isso para si porque queridos, aquilo que nós somos em nossa interioridade nossos valores nossa visão da vida nossa forma de pensar nossas motivações mais internas será que inexoravelmente projetado para fora por exemplo se o que nos habita é o egoísmo seremos egoístas nas nossas relações se o que nos habita é a perversidade seremos perversos com as pessoas se o que nos habita é a inveja nunca vamos conseguir nos alegrar com os que se alegram se o que nos habita é a incredulidade, jamais vamos caminhar por fé. Se o que nos habita é o desamor, não vamos conseguir amar o nosso próximo. Se o que nos habita é a avareza, jamais seremos generosos. Se o que nos habita é o espírito contencioso, jamais seremos pacificadores. Se o que nos habita é o juízo temerário, jamais vamos julgar com imparcialidade. E se o que nos habita é aquele espírito competitivo, jamais seremos cooperadores, seja qual for a empreitada. E se o que nos habita é a cobiça, jamais vamos expressar contentamento. Se o que nos habita é lascivia, impureza, estaremos bem distantes da santidade, bem como da fidelidade. Você percebeu a importância daquilo que amelhamos em nossa interioridade? Percebeu? Segundo lugar, Jesus diz que ninguém consegue enganar todos o tempo todo. A gente consegue enganar alguns por um tempo. Mas ninguém consegue enganar a todos o tempo todo. Vale lembrar, irmãos, que entre os ouvintes de Jesus estão os fariseus. Com a sua religiosidade aparente, sem correspondência interna. Por isso foram chamados por Jesus de sepulcros caiados. Branquinhos por fora, que é a caia que você passa, não é? E deteriorados por dentro, ou como falava um pastor, querido, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por isso no verso 34, Jesus o chama de raça de víboras. Os judeus usavam o símbolo da víbora para descrever o ser astuto, sutil, malicioso, cujas palavras eram venenosas. A seguir, ainda no verso 34, Jesus fala dessa impossibilidade de enganar as pessoas com palavras falsas, mentirosas, insinceras. Que não corresponde àquilo que a gente é por dentro. Ele diz como podem vocês, sendo maus, falarem o que é bom e certo. Ou seja, irmãos... Não há possibilidade de se mascarar a precariedade do nosso coração com falsas palavras. Isso só pode durar algum tempo, mas logo, como diz o texto, a boca falará daquilo que está cheio, o coração. E se a fala então tem compromisso com o que é bom e certo... É um sinal de que a pessoa está amealhando coisas boas na sua interioridade. Do contrário, que sua construção interior está precária. Por exemplo, se o coração está cheio de amor, as palavras são amorosas. Se o coração está cheio de paz, as palavras são pacificadoras. Seu coração está cheio de bondade. As palavras são bondosas. Seu coração está cheio de fé. As palavras são encorajadoras. Edificantes. Seu coração está cheio de mansidão. De temperança. As palavras são brandas. Por isso desviam o furor. Seu coração está cheio do Espírito Santo consequentemente cheio do seu fruto as palavras vão edificar vão encorajar vão abençoar vão consolar vão louvar, vão bem dizer vão adorar elas serão sinceras pacificadoras verdadeiras construtivas usadas para o bem então isso é que Jesus está ensinando, irmãos. O coração da pessoa vai determinar o que ela fala. As palavras representam muito bem aquele que as profere. E que não é difícil aquilatar o caráter de uma pessoa depois de ouvir o que ela tem a dizer por um tempo. Nós conhecemos as pessoas pelo que elas falam. Digitam e postam. Por isso a exortação do sábio em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Terceiro lugar. Jesus diz que o bom fruto vai depender daquilo que nós depositamos em nosso coração, em nossa interioridade, em nossa vida espiritual. No verso 35 ele contrasta o homem bom com o homem mau, e diz que o homem bom, a pessoa boa, a pessoa de bem, que alimentou o seu coração com coisas boas, encher o seu reservatório interior de virtudes tem da onde tirar as coisas boas como a gente costuma dizer, fulano tem conteúdo mas o homem mau a pessoa má que amealhou coisas más no coração vai tirar o mal do seu depósito de coisas más Ele fala que do bom tesouro se tira coisas boas. E do mau tesouro se tira coisas más. Queridos, o tesouro mencionado por Jesus é a figura de linguagem que carrega o seguinte princípio. O que é importante para uma pessoa, ela busca e guarda como coisa de valor. Isso é tesouro. Por exemplo, as pessoas amealham, amealham ouro, pedras preciosas, terras, casas, obra de arte e, se, e sentem prazer na posse dessas coisas e mais, elas gostam de exibir isso aos outros. O ser humano age do mesmo modo, semelhante, do mesmo modo na vida espiritual, as coisas que para eles são importantes, é o que Ele busca, é o que Ele desenvolve, é o que Ele expressa. Ou seja, durante a nossa existência, vamos enchendo os depósitos da nossa interioridade, e como eu disse, podemos enchê-los de coisas boas ou de coisas más, podemos alimentar o nosso coração de coisas boas edificantes, justas nobres, virtuosas ou de coisas ruins e dependendo do que escolhemos alimentar nossa vida interior vamos formando o nosso caráter vamos definindo os nossos valores vamos Tornando aquilo que amelhamos em nossa interioridade e se você se alimenta de coisas boas deposita coisas boas no coração você terá um depósito de coisas boas e de lá você vai poder tirar coisas boas para abençoar as pessoas para abençoar os irmãos para abençoar a família para abençoar a si mesmo mas se a semeadura interior formar o seu depósito interior estará cheio de coisas más e quando você quiser tirar de lá coisas boas você não vai encontrar talvez você gostaria de ser uma pessoa mais interessante com mais conteúdo de ter um lastro espiritual e de fé maior para abençoar aqueles que com você convivem, mas quando você vai buscar lá, você não encontra porque isso não é automático isso é um processo você está entendendo? não é num estalar de dedos que você constrói um tesouro é numa vivência por isso irmãos precisamos guardar nosso coração das coisas más Quarto lugar Jesus diz que as nossas palavras Que refletem o nosso coração São semeaduras Que vão determinar nossa colheita No verso 33, 36 desculpem, Ele diz Que daremos conta Das palavras ociosas Ou frívolas Ou inúteis Ou desnecessárias Que nós proferirmos e no verso 37, ele diz que elas nos julgarão. Há um dia que Deus reservou para julgar as pessoas. Esse dia se encontra no futuro. Quando Deus haverá de trazer a juízo as obras e as palavras de todas as pessoas. Diante dele. Talvez seja aquele filminho que as pessoas narram, as pessoas que estão no processo de morte, narram, que passa assim diante de, de si. Mas irmãos, não se trata da palavra pela palavra, mas do efeito que nossas palavras podem causar, e do que elas podem revelar sobre o nosso coração, nossa interioridade, nosso caráter. Por exemplo, se dará conta daquelas palavras que amaldiçoaram pessoas? Se dará conta daquelas palavras críticas que construíram uma imagem ruim nos filhos? Se dará conta daquelas palavras que enganaram as pessoas, que desencaminharam as pessoas, que seduziram as pessoas para o mal? se dará conta daquelas palavras que promoveram discórdias, que difamaram pessoas, o que blasfemaram contra Deus, porque como diz o sábio em provérbios 18, há poder de vida e morte, em nossa palavra, você pode falar para a vida, e você pode falar para a morte, Podemos falar para promover a vida. Podemos falar para promover a morte. Podemos falar para abençoar ou amaldiçoar. Para encorajar ou criticar. Para edificar ou destruir. Para elevar ou abater. Para pacificar ou conflitar o ambiente. Podemos falar para louvar ou murmurar para glorificar a Deus blasfemar contra Ele por exemplo as palavras difamatórias e mentirosas dos fariseus ditas no contexto antecedente refletiram o que eles tinham entesourado no coração que depósito era o coração desses fariseus cheio de inveja cheio de ódio cheio de hipocrisia de preconceito de medo de perder o poder religioso se fosse deslocado para Jesus essa foi a semeadura que fizeram logo você pode imaginar a colheita que tiveram eles seriam julgados por suas palavras Concluindo, irmãos, as palavras de Jesus nos colocam diante de um grande desafio. Eu não sei como está a radiografia do seu coração. Mas se a radiografia do seu coração, diante das palavras ditas por Jesus, não anda bem, que Jesus está dizendo para você nessa manhã é mude o seu estilo de vida haja com sabedoria aproveite as oportunidades para se alimentar de coisas boas edificantes nobres para que você possa semear na vida bons frutos porque uma coisa é é certa todo mau fruto que você semear na vida é o que você vai colher, é o que diz Paulo em Gálatas 6 verso 7 não vos enganeis Deus não se deixa escarnecer porque tudo que o homem semear, isso também se fará porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito, ceifará a vida eterna. Amém, queridos? Não existe a menor chance de você semear a semente ruim e colher coisa boa. Como não existe a menor chance de você plantar o que é bom e não colher o que é bom e o que é de bem. Se o coração for bom, o fruto da vida vai ser bom. Você poderia perguntar, pastor e como é que eu mudo esse processo? diria você, esse é um processo que muda de dentro para fora se você é sensibilizado pelo Espírito Santo na sua consciência mas há algo que você pode fazer agora para iniciar esse processo dentro de você final de ano início de outras é tempo de estabelecer propósitos né irmãos faz balanço, não é? Para ser mais prático, eu diria: aproveite mais as oportunidades para fazer crescimento espiritual, crescimento em fé. Conheça e pratique mais a palavra de Deus. Intensifique seu tempo de oração. Escolha estar em ambientes de fé escolha conviver com pessoas de fé, cujo assunto é palavra de Deus, escolha andar com pessoas que amam a Deus, temem a Deus, servem a Deus, esse é o desafio irmãos, Cuidar melhor do seu coração, da sua interioridade, da sua vida espiritual, se você quer dar bons frutos na vida, seja em palavras, seja em ações, como diz Paulo em Colossenses 3,17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Dando por ele glórias, graças, digo, a Deus Pai. Então, se a radiografia do seu coração deu conta de que seu coração não anda bem, tome essas atitudes. Você pode. Pode caminhar rendido ao Espírito Santo para manifestar o fruto dele, a saber, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. Isso é fruto, irmãos. Esta é a única saída que você tem para não manifestar as obras da carne o mau fruto deixe-se transformar de glória em glória na imagem de Jesus pela ação do Espírito Santo aplicando a palavra em sua vida, construindo assim em ti o caráter de Cristo e neste sentido irmãos, tudo que Jesus era, nós podemos ser tudo que Jesus fazia, nós podemos fazer. Tudo que Jesus dizia, nós podemos dizer. Por isso que Ele disse, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. E que devemos permanecer nele, a videira verdadeira, para que possamos dar muito fruto. Porque sem Ele, disse Ele, nada podemos fazer. E você pode construir um patrimônio de fé. Que te fará olhar para a vida de maneira construtiva. Que vai debelar o medo, a insegurança, a ansiedade do seu coração. Isso você terá conhecendo e praticando a palavra de Deus. Que é lâmpada para os nossos pés. Luz para o nosso caminho Que é viva e eficaz Para nos melhorar Como pessoas E constitui o fundamento Da nossa fé Irmãos, essa é uma decisão De vontade Ninguém vai decidir isso por você Essa é uma escolha Que você precisa fazer Na vida uma árvore má, ser uma árvore má, ou cativa da obra da carne, dos condicionamentos do mundo, das ingerências malignas, produzindo péssimos frutos na vida, ou ser uma árvore boa, se deixando transformar pelo evangelho e produzindo frutos na vida, você é que escolhe todo dia se quer empreender essa construção para dentro, na sua interioridade, para ficar do lado do bem e realizar coisas boas, para responder aos propósitos de Deus, para experimentar a vontade de Deus e ir se assemelhando a Jesus, ou não? Que essa seja a sua escolha em nome de Jesus vamos ficar de pé quero fazer um convite para você quem sabe você está potencializado em Deus para ser uma árvore boa, mas não tem sido a Bíblia fala que existe o um homem natural que não consegue discernir as coisas espirituais mesmo que ele queira ele pode ter lampejos de virtudes, mas o pecado o arrasta para baixo, porque ele é escravo do pecado, ele é devedor à sua carne, ele não tem dentro de si o Espírito Santo para gerar esses frutos, para transformá-lo à semelhança de Jesus, o homem natural. A bíblia diz que existe o homem espiritual é aquele que está potencializado para ser a boa árvore e dar o bom fruto e ele quer ele deseja mas a bíblia diz que há no meio o homem carnal que embora esteja potencializado para ser árvore boa e dar bom fruto ele não quer. Jesus disse que ele é pior. Que o homem natural. Antes fora frio. Por seres morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que ele quer? Posição. Posição. Amém, queridos? Eu faço dois convites. Eu faço um convite para aquele que fala eu tento, quero, não consigo, e eu quero ter um novo coração, eu quero entregar minha vida a Jesus, para que Ele transforme meu coração, que Ele mude a minha interioridade, que Ele me dê discernimento espiritual, que Ele me transforme numa árvore boa, que eu seja regenerado, gerado de novo por Ele, eu quero nascer de novo, eu quero iniciar esse ano, sendo transformado numa árvore boa, para dar bons frutos, para semear coisas boas, porque também quero colher coisas boas, esse é um convite, o segundo, é você que já está potencializado para ser árvore boa, mas diz, olha, olhando para minhas palavras, olhando para os meus frutos, a radiografia do meu coração dá conta de que ele não anda bem, então eu queria chamar você para vir aqui à frente no altar e eu quero orar com você, em nome de Jesus. Agora não é hora de orgulho, de soberba. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, dá graça aos humildes. Agora é hora de quebrantamento, quebrantamento. Nós só vamos crescer como igreja, como pessoas na medida em que nós fomos nos quebrantando diante de Deus, nos convertendo dos maus caminhos, nos convertendo ao Senhor, e a promessa é de que Ele vai ouvir nossas orações, Ele vai sarar a nossa terra. Amém, queridos? Nós estamos precisando de cura. Talvez você esteja vindo para receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está fazendo isso, eu queria que depois você procurasse alguém aqui da igreja para dizer, ó, oh, eu aceitei Jesus e nós queremos acompanhar você, não é? E você talvez esteja vindo para dizer, eu quero construir um depósito na minha interioridade. Eu quero aproveitar esse ano. Eu quero aproveitar. Eu quero que o ano de 2020 seja diferente para mim. Meu irmão, é só abrir o coração, deixar Deus fazer, e Deus vai fazer de você uma pessoa interessante, uma pessoa abençoadora, uma pessoa resolvida no coração, uma pessoa a serviço dele, uma pessoa abençoada e abençoadora, como Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar e tu vais ser uma benção. É como orou, o salmista unges minha cabeça e o meu carne se transborda. É como disse o Senhor Jesus: aquele que se abeberar em mim, aquele que estiver ligado na videira verdadeira, vai dar muito fruto. Ou como ele disse também, aquele que tem sede vem a mim e beba, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus quer mover as águas paradas do seu coração. Então venha, venha para receber uma nova unção, venha para receber uma capacitação de Deus, venha para receber a libertação do Senhor nessa hora, em nome de Jesus.